0: Genossinnen und Genossen, wir haben hier ein besonderes Buch. Es ist, wie man sagt, ein echter Banger. Unser Genosse Alan Woods war als Kriegsberichterstatter unterwegs und er berichtet von einer wirklich geilen Schlacht. Diese Fetzerei dauert schon seit tausenden von Jahren an, die längste, die es gibt auf der Welt. Und schauen wir uns mal an, wer sich in diesem Krieg bekämpft. Auf der einen Seite steht für den Fortschritt des menschlichen Denkens die Wahrheit. Die Wahrheit. Ihr gegenüber steht ein nicht weniger formidabler Gegner, nämlich die Wahrheit. Beide, Wahrheit und Wahrheit, reklamieren für sich, dass sie das Denken weiterbringen. Und beide haben recht. Äh, klingt komisch, ist aber so. Weil nur wenn zwei Wahrheiten gegeneinander streiten, kann es einen Durchbruch geben. Und nur weil das so ist, gibt es überhaupt sowas wie Fortschritt in der Philosophie. Die Geschichte der Philosophie ist kein linearer Prozess von dumm nach schlau oder so oder von naiv nach sophisticated, sondern es ist, wie alles andere, ein bitterer Kampf zwischen Widersprüchen, in diesem Fall zwischen widersprüchlichen Ideen, wo es eine Ebbe gibt und eine Flut, wo es Perioden gibt, in denen äh, scheinbar nicht viel passiert, so wie im Mittelalter zum Beispiel, und wahre Revolutionen, so wie die Renaissance danach beispielsweise. Und diesen Kampf in allen seinen Facetten zu beleuchten, das ist das Besondere an diesem Buch, weil hier steht Geschichte der Philosophie und Man könnte natürlich verleitet sein zu glauben, dass es sich hier nur um einen Überblick über die Philosophiegeschichte handelt. Und ich meine, es ist eine Aufgabe des Buchs und die erfüllt es ziemlich gut. Es ist auch gar keine triviale Aufgabe, weil es gibt heutzutage keine gescheite philosophische Ausbildung mehr, wenn es überhaupt eine gibt. Also ich habe in der Schule äh, nichts gelernt. (lacht) Und äh, es ist sehr schwierig, etwas zu studieren, wenn man keine Ahnung hat, was der Kontext ist. Das heißt, diese Aufgabe wird zwar erfüllt, aber es ist nur die banalste Seite von diesem Buch. Das Geheimnis liegt im Untertitel. Es ist eine marxistische Perspektive und das schreiben wir nicht nur drauf, weil wir halt Marxisten sind oder so, sondern es ist was Neues äh, und was Zentrales. Übersichten über die Philosophiegeschichte gibt es echt genug, ähm, aber es sind auch nur das, Übersichten, Aufzählungen, Darstellungen. Im besten Fall gibt es noch so Begriffsgeschichte oder wie so einzelne Aspekte im Laufe der Philosophiegeschichte behandelt wurden oder so. Aber es, es gibt nichts, was das als äh, Gesamtprozess darstellt. Mit einer Ausnahme, es gibt Hegel, Also es wirklich schwer zu lesen und <lacht> außerdem endet Hegels Geschichte ein bisschen zu früh. Es ist ein Cliffhanger, der erst später aufgelöst wurde. <lacht> um, Okay, also es geht um mehr als einen Überblick, ich glaube, das ist klar. Die große Grundfrage aller Philosophie, schreibt Alan in diesem Buch, ist die nach dem Verhältnis von Denken und Sein. Und zwar, was das Ursprüngliche ist, der Geist oder die Natur oder die Welt oder wie auch immer man das nennen will. Und eigentlich stellt sich meistens die Frage sogar noch zugespitzter, nämlich gibt es überhaupt sowas wie eine Natur, eine Welt, irgendwas außerhalb von unserem Geist. Und in der Beantwortung dieser Frage gibt es eben zwei Lager, das haben wir alles schon gehört, ähm, nämlich gibt es äh, den Materialismus und den Idealismus. Die Materialisten beantworten die Frage so, dass der Stoff, die Welt, die Natur das Ursprüngliche ist und die Idealisten sagen, dass es der Geist ist. Aber es ist nicht so einfach, dass man einfach nur sagen könnte, wir haben auf der einen Seite den wahren Materialismus und auf der anderen Seite den falschen Idealismus oder so. Uh, und dann kommen die beiden uh, auf die Bühne der Geschichte und schlagen sich den Schädel ein und am Schluss bleibt übrig, wir haben es gewusst, der Materialismus oder so. Ja, so einfach ist es nicht, sondern was uns interessiert ist eben der Kampf zwischen verschiedenen Wahrheiten in diesem Prozess uh, und zwar zwischen einseitigen Wahrheiten, das ist das Zentrale. Die gesamte Geschichte ist voll davon, so auch die Philosophiegeschichte. Schauen wir uns ein Beispiel an. Einer von den großen Griechen, Heraklit, der Instagram verfolgt, weiß, wie er ausschaut, hat eine ganze Reihe von ziemlich tiefgründigen Aphorismen oder wie der Sandro sagen würde, Kalendersprüchen geschrieben, so wie man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen oder wir steigen und wir steigen nicht in denselben Fluss, wir sind und wir sind nicht, in uns ist Leben und Tod, in uns ist Wachsein und Schlafen, in uns ist Jugend und Alter, alles gleichzeitig. Pantarei, auf Griechisch, alles fließt, alles bewegt sich. Und das entspricht einem gewissen Bild von der Natur, wenn man sie so als zum ersten Mal äh, erblickt, als Ganzes, dann sieht man als erstes äh, die Bewegung eben, Zusammenhänge, Wechselwirkungen, Veränderungen, Sachen entstehen, Sachen vergehen. Man sieht noch nicht die Einzelheiten oder so, äh, das kommt in erst einem zweiten Schritt. Man sieht nicht die Dinge, die sich bewegen, sondern man sieht zuerst die Bewegung selbst das ist irgendwie von Heraklit zum ersten Mal klar ausgesprochen worden. Also zum ersten Mal eine Formulierung von der Dialektik. Und das war voll der Schritt nach vorne zu der Zeit. Da gab es zum Beispiel diese Schule von Pythagoras. Deren Auffassung von der Welt war voll statisch. Die haben gesagt, alles auf der Welt ist nur ein Verhältnis von Zahlen und der ganze Kosmos lässt sich nur in den richtigen Verhältnissen von Zahlen ausdrücken. Man muss es nur finden und berechnen und so. Äh, haben auf dieser Basis auch viele mathematische Erkenntnisse gemacht, aber sind halt schlussendlich äh, irgendwie nicht auf den springenden Punkt gekommen. Also dieser Heraklit mit der Bewegung. Aber gleichzeitig äh, zu dem, was Heraklit gesagt hat, oder kurz davor oder kurz danach, man weiß es nicht ganz genau, es ist nicht so wichtig, äh, sind die Eleaten gekommen. So eine Gang von Philosophen aus der Stadt Elea, die gesagt hat, alles fließt, alles bewegt und verändert sich, das stimmt überhaupt nicht. Nichts verändert sich. Veränderung gibt es gar nicht, es gibt nur Sein. Dass etwas wird, dass etwas sich bewegt oder so, das ist nur Illusion. Und der Beste von diesen Iliaten war ein gewisser Zenon. Und dieser Zenon hat eine Reihe von Paradoxa aufgestellt, mit denen er beweisen will, dass Bewegungen eigentlich nicht möglich sind. Und zwar hat er zum Beispiel gesagt, um von A nach B zu kommen, muss man zuerst den halben Weg nach B gehen und dann muss man von der übrigen Strecke nochmal den halben Weg gehen und dann nochmal und dann nochmal und das kann man unendlich so weiter treiben und am Ende kommt man nie ins Ziel. Oder er hat gesagt, man betrachte einen Pfeil. Man schießt ihn ab und dann macht er so eine Parabel und in jedem Moment äh, in seiner Flugbahn hat er einen bestimmten exakten Ort, oder? Aber wenn man an einem Ort ist, äh, kann man sich nicht bewegen. An, die, an, an, an einem Ort muss man in Ruhe sein. Wir haben also, wenn man das aufschlüsselt, eine ganze Reihe von Momenten, wo dieser Pfeil in Ruhe ist. Also muss er insgesamt auch in Ruhe, in Ruhe sein, oder? Also das, was wir als Bewegung verstehen, muss unwahr sein. Aber dann kann man sagen, offensichtlich kommen wir immer im Ziel an, wenn wir losgehen, oder meistens. Und so ein Pfeil bewegt sich auch offensichtlich. Das ist doch komplett dumm. Und tatsächlich gibt es eine Legende, dass der Diogenes von Sinope, ihr wisst, das ist dieser Exzentriker, der in einem Fass gelebt haben soll, einfach einmal im Raum auf- und ab gegangen ist und eben gesagt hat, Zenon, was willst du eigentlich? Bewegungen sind unwahr, was ist denn das so? Und ein Schüler vom Diogenes hat dann gemeint, mm-hmm, good point, get wrecked, Zenon. Woraufhin angeblich der Diogenes diesem Schüler eine aufs Maul gehaut hat, weil es ist eben äh, nicht so einfach, äh, äh, diese Idee äh, zu widerlegen, weil sie einen wahren Kern hat. In diesem Paradoxon versteckt sich etwas Wahres, das man auf die Spitze treiben muss, aus seiner inneren Logik heraus überwinden muss, äh, kritisch überwinden muss und nicht einfach nur sagen kann, es ist offensichtlich äh, falsch. Es löst sich dann dadurch auf, dass man begreift, dass Bewegung etwas Widersprüchliches ist, oder? Also wenn sich ein Ding von A nach B bewegt, dann ist es weder an Ort A noch an Ort B und ist es ist auch nicht irgendwo dazwischen, weil sonst kann man das gleiche Spiel wieder der Zenon treiben. Ähm, sondern Bewegung heißt, an einem Ort gleichzeitig zu sein und nicht zu sein. Bewegung ist einfach der existierende Widerspruch. Aber was diese Zehnung gemacht hat mit diesem Paradoxa, war eine Wahrheit zu challengen, nämlich das, was der Heraklit gesagt hat, dass sich alles bewegt. Aber das ist noch einseitig, weil sie sagt uns noch nichts über die Bewegung selber aus, oder? Und diesen Paradoxa sind also Mängel äh, am damaligen Verständnis von Logik und Mathe und so hervorgehoben worden, ihre eigene Einseitigkeit betont worden und das ist, wie gesagt, die Grundlage dafür, wie man eine neue Stufe erreichen kann. Übrigens, diese Paradoxa, so debauch, sie klingen, es hat tausende Jahre gebraucht, bis sie schlussendlich endgültig aufgelöst worden sind, ähm, mit der Infinitesimalrechnung von Newton und Leibniz ähm, und mit der vollendeten Dialektik bei Hegel. Genau. Das war ein Beispiel. Der Lenin beschreibt menschliche Erkenntnis so, also den, den menschlichen Erkenntnisprozess in der Geschichte, dass das keine gerade Linie ist, sondern mehr so eine Kurve, die in so einer Art Spirale verläuft. Und der Verlauf dieser Spirale ist eben genau dieser Konflikt zwischen einseitigen Wahrheiten, die sich gegenseitig aufheben, wo das Gute irgendwie bewahrt wird, wo das Schlechte verworfen wird was insgesamt zu einem höheren Verständnis kommt. Und das äh, Wichtige an dieser Spirale ist, dass sie an jeder Stelle ausbrechen kann. Nämlich dann, wenn man eine dieser Wahrheiten absolut setzt, ja, wenn man eine Einseitigkeit verabsolutiert, dann wird es wieder eine gerade Linie. Man verlässt diese Spirale und der Lenin sagt, das führt direkt in den Sumpf zum Pfaffentum und wird dort vom Klasseninteresse der herrschenden Klasse verankert. Dazu später mehr das ist irgendwie so der Rahmen, den wir brauchen, weil wenn man es nicht so versteht, dann kann man Philosophie nur so betrachten, wie es die Bürgerlichen tun, nämlich eklektisch. Das heißt, rauspicken, was man gerade braucht oder überhaupt einfach gleich Kontinuität und Wahrheit abstreiten. Foucault sagt zum Beispiel zur Philosophiegeschichte, dass das alles historisch bedingte Rationalitätsformen sind. Historisch bedingt klingt gut, oder? Wir sagen auch, dass alles historisch bedingt ist. Aber der Foucault betont eben genau die Diskontinuität, dass das Zeug nicht miteinander zusammenhängt. Er sieht keine Entwicklung oder so, sondern nur Momente, die halt je nachdem, was gerade, wie es gerade historisch bedingt ist, zu einer Theorie formuliert werden. Und herauskommt ein Sammelsurium von... ja guten und schlechten Ideen, die so nebeneinander stehen. Oder einfach nur von Ideen, keine Ahnung. Es gibt ja genug Strömungen, die überhaupt man kann gar nicht werten und so. Und das ist Ausdruck dafür, wie die Bourgeoisie-Philosophie heutzutage verwendet und sich von überall, von diesen ganzen einseitigen Wahrheiten, die schlechten Seiten rausholt. Das, was die herrschenden Zustände verklärt, also rechtfertigen soll, was hier äh, vor sich geht. Das, was, wie Lenin gesagt hat, das Pfaffentum verankert. Zum Beispiel Kant. Er hat festgestellt, dass die formale Logik uns nicht immer weiterhilft. Also die formale Logik, das sind diese Denkregeln, äh, wo das wichtige Gesetz ist, ein Ding ist sich selbst gleich, A ist gleich A. Äh, Das heißt, ein Ding kann auch nicht gleichzeitig was anderes sein. Das ist das sogenannte Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Aber er ist darauf gekommen, wenn man diese Denkregeln auf die reale Welt anwendet, dann tun sich einfach Widersprüche auf, weil die Welt halt aus Widersprüchlichkeiten besteht. Er hat daraus den Schluss gezogen, dass man das Ding an sich gar nicht erkennen kann, weil das wäre ja widersprüchlich und dass es hinter der Welt, die wir erfahren, noch eine zweite Welt gibt, die uns völlig fern ist, die wir nicht erkennen können. Das ist die Seite von Kant, die heute überbetont wird. Das ist die Seite von Kant, die irgendwie die bestehenden Verhältnisse verklärt. Man kann nicht verstehen, was passiert. Aber er hat genauso den Widerspruch ins Denken wieder eingeführt und so die Basis gelegt für die spätere Entwicklung, die Wiedergeburt der Dialektik, die mit Hegel und Marx zur Vollendung gekommen ist, wozu es morgens übrigens einen Workshop geben wird. Also jede Stufe in dieser Spirale hat eine konservative und eine progressive Seite. Es gibt da dieses Wortspiel mit Aufheben. Dieses Wort hat drei Bedeutungen im Deutschen. Die erste ist Aufheben sowie Negieren. Die zweite ist Aufheben sowie Aufbewahren. Und die dritte ist Aufheben sowie auf eine höhere Stufe heben. Hegel hat aus diesem Wortspiel eine ganze Philosophie gemacht, aber es ist grob gesprochen der dialektische Prozess. Die Negation der konservativen, der falschen Seite, die Bewahrung der progressiven Seite und so das insgesamte Heben auf eine neue Stufe. Genau, und das äh, könnt ihr in diesem Buch nachlesen, ohne dass ich noch weitere Beispiele nennen muss, weil sonst habt ihr nichts mehr zum Lesen. Das Wichtige ist dieser Prozess, Aber anders, als man heute vielleicht glauben würde, wenn man sich die Philosophie heute anschaut, hat sich dieser Prozess nicht im Elfenbeinturm abgespielt. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess. So wie Sozialismus nicht einfach eine gute Idee ist, auf die Marx und Engels halt zufällig gekommen sind, weil sie Genius waren oder so, sondern am Ende einer langen Entwicklung der Gesellschaft und der Entwicklung der Produktivkräfte stehen, von der Urgesellschaft bis jetzt, über zehntausende Jahre, in den Kapitalismus so ist auch die Geschichte der Philosophie untrennbar mit dieser Entwicklung verbunden. Sie spiegelt diese Entwicklung wider und kann ohne sie nicht verstanden werden. So Revolutionen in der Technik und in der Produktion waren immer Triebfeder für die Entwicklung der Philosophie. Ja, bestes Beispiel Renaissance mit ihren ganzen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, darauf aufbauend äh, der Materialismus, ähm, der Empiriker und der Aufklärung, wozu es morgen auch einen eigenen Workshop gibt. Aber umgekehrt haben Durchbrüche äh, im Denken auch Rückwirkungen auf die Fortschritte in der Wissenschaft gemacht. Also, wie gesagt, diese Infinitesimalrechnung zum Beispiel, dass dieses Problem der Unendlichkeit endlich getackelt wurde, hat eine Jahrtausende alte Barriere durchbrochen. Aber es geht nicht nur um technische Entwicklung. In letzter Instanz lernen wir im Kommunistischen Manifest, ist die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft die Geschichte von Klassenkämpfen. Der Materialismus der Aufklärung war nicht nur einfach so ein wissenschaftlicher Appell, sondern er war auch eine Challenge gegen die ganzen vorherrschenden Institutionen in der Gesellschaft. So Der Kampf der Vernunft gegen die Privilegien des Adels und die Dogmen der Kirche, der Kampf gegen das Alte. So Philosophie ist auch Teil und Ausdruck von Klassenkämpfen, und zwar von beiden Seiten, von den Unterdrückern und von den Unterdrückten. Die einen übertreiben diese Einseitigkeiten, die anderen überwinden sie. Ja, wie gesagt, lest das Buch, da steht dann drin auch, wie das genau passiert. Ich wollte nur dieses Prozess herausstreichen, weil das Wichtige. ist. Und zwar, weil dieser Prozess zu einem Abschluss gekommen ist. Philosophie ist vorbei. Können Sie mir glauben, oder nicht? Der Engels schreibt... Appeal to Authority. Der Engels schreibt, dass die Erkenntnisse der Naturwissenschaft an irgendeinem Punkt die Naturphilosophie überflüssig gemacht haben. Was war dieser Punkt? Früher, also früher vor 500 Jahren oder so, wie die Wissenschaft nach dem Mittelalter wieder ihre Renaissance hatte und Fortschritte gebracht hat, hat sie sich primär mit dem Sammeln von Daten beschäftigt und dem Betrachten von Dingen als, fix, als was Fixes. Also zum Beispiel die Mechanik von Newton ist der beste Ausdruck dafür, oder? Er hat irgendwie ein perfektes System, das nach den äh, Gesetzen der Mechanik passiert, ist Kraft und Gegenkraft und so. Man muss es nur einmal anstoßen, das ist das einzige Problem. Oder äh, in, der, in der Biologie dieser von linné der gemeint hat, Natur, das ist so ein Katalog von Arten, die gab es schon immer, die sind unveränderlich und wenn, dann gibt es vielleicht ein paar Kreuzungen und so. Aber die Aufgabe war sammeln. Ähm, Irgendwann im Laufe dieser ganzen Forschung und menschlichen Tätigkeit, Forschung ist nur ein anderes Wort für praktische Auseinandersetzung mit der Welt, äh, im Übrigen, sonst taugt sie nichts, hat sich herausgestellt, dass die Natur überhaupt nichts Fixes ist, sondern selber einem historischen Prozess der ständigen Veränderung unterworfen ist. Und dass alle Natur in einem unendlich komplexen organischen Gesamtzusammenhang steht. Da geht es um so Entdeckungen wie Atome und Energie, die Zelle ähm, in der Biologie, Evolutionstheorie von Darwin und so. Ähm, und als dieser Zusammenhang so schlagend geworden ist, dass ihn niemand mehr leugnen konnte, weil man sonst keine Wissenschaft mehr betreiben hätte können, sagte Engels, ist die Naturphilosophie überflüssig geworden. Dass es überhaupt keinen Grund mehr gibt, irgendwelche Spekulationen darüber anzustellen, wie die Natur zusammenhängt, meistens ist es dann Gott, weil die Bausteine, die diesen Zusammenhang herstellen, entdeckt sind. Es geht darum, in die Tiefe zu gehen. Er sagt, übrig bleiben nur die Gesetze von der Bewegung, also dialektisches Denken und die positive Wissenschaft. Und damit ist auch das Rätsel von Kant und seinem Ding, das man nicht erkennen kann, gelöst, weil was ist technischer Fortschritt, was ist die immer bessere Nutzbarmachung der Natur anderes als die immer umfassendere Erkenntnis der materiellen Welt? Engels schreibt, die schlagendste Widerlegung dieser wie aller anderen philosophischen Schulen ist die Praxis, nämlich das Experiment und die Industrie. Wenn wir die Richtigkeit unserer Auffassung eines Naturvorgangs beweisen können, indem wir ihn selbst machen, ihn aus seinen Bedingungen erzeugen, ihn obendrein unseren Zwecken dienstbar werden lassen, so ist es mit dem Kantschen unfassbaren Ding an sich zu Ende. Damit wurde das Ding an sich ein Ding für uns. Und dasselbe gilt für die Philosophie der Gesellschaft. Diesen Gesamtzusammenhang zu entdecken, ist das Verdienst von Marx. Die Triebkräfte, die die Gesellschaft antreiben, äh, nämlich Produktionsverhältnisse, Klassen- und Klassenkampf, sind damit auf den Tisch gelegt. Und genau wie in der Naturwissenschaft ist die Aufgabe jetzt, den Stoff zu untersuchen, in die Tiefe zu gehen, diese Bewegungsgesetze zu finden. Und damit ist Gesellschaftsphilosophie auch überflüssig geworden. Der Marxismus ist Wissenschaft geworden äh, und man braucht gar keine Spekulationen mehr anstellen, woher so Sachen wie Ideale, Recht, Religion und so weiter kommen, oder? Man kann sich jetzt die Gesellschaft anschauen. Man braucht ein Wissen über die allgemeinen Bewegungsgesetze und eine Untersuchung der Gesellschaft, genau. Aber in der Gesellschaft gibt es einen entscheidenden Unterschied zur Natur. In der Natur schlagen sich diese Bewegungsgesetze unbewusst durch, aber in die Gesellschaft kann man eingreifen. Und zwar, wenn man diese Bewegungsgesetze verstanden hat. Und darin liegt dieser Sinn von der 11. Feuerbach-These. Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, zu ver- sie zu verändern. Im Zitat. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Ähm, für uns ist Philosophie damit eine Waffe geworden gegen die bestehenden Verhältnisse, ein Werkzeug zur Veränderung, äh, keine Betrachtungsweise, äh, keine reine Betrachtungsweise. Und damit ist Philosophie als eigenständige Disziplin vorbei oder sagen wir als berechtigte eigenständige Disziplin. Sie ist zum Abschluss gebracht. Sie geht auf in der Wissenschaft. Das ist die Errungenschaft des menschlichen Denkens und nicht das Beste, was wir bis jetzt gefunden haben, sondern tatsächlich der Abschluss. Und um das vollständig appreciaten, also verstehen zu können, muss man sich diesen Prozess sich anschauen, diesen roten Faden nachvollziehen. Diese ganzen Kämpfe der Wahrheiten, die sich bis zum Marxismus durchgeschlagen haben. Wie es in diesem Buch passiert? Aber Genossen, Genossinnen, eins von Allens Lieblingszitaten von Hegel geht so, nur weil etwas bekannt ist, ist es noch nicht erkannt. Und genauso ist es hier. So wichtig ist theoretische Klarheit und eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Stoff. Wenn der Sozialismus eine Wissenschaft ist, dann muss er studiert, dann kann er studiert werden und muss studiert werden. Friedrich Engels hat sich immer lustig gemacht über die Marxisten, die gescheit tun, aber nur ein paar Phrasen dreschen. Und um ein tiefes ja, ein tiefes Verständnis für die Philosophie ist die Grundlage dafür, dieses Reich der Phrasendrescherei zu verlassen. Es zahlt sich also voll Gas aus, dieses Buch nicht nur zu lesen, auch wenn man dabei schon viel lernt, sondern wirklich zu studieren. Ich hatte das zweifelhafte Glück, dass ich gezwungen war, mich sehr intensiv mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Aber es hat mir nicht nur Augenringe verschafft, sondern auch ein viel klareres Verständnis für Philosophie. Ich habe nicht gewissenhaft exzerpiert, aber ich habe so ein halbes Heft von Notizen und, keine Ahnung, ich könnte daraus locker zwei, drei Referate einfach zusammenstoppeln. Ich bin mir sicher, man kann aus jedem einzelnen Kapitel mindestens ein gutes Referat zusammenkriegen. So viel Inhalt äh, ist da. Ich kann jetzt auch Hegel lesen, ein paar Seiten, ohne dass ich Kopfweh kriege. Das zahlt sich aus. Aber es ist Wissen, das erobert werden will. Es ist Wissen, das erobert werden will. Und das macht man nicht alleine oder nicht nur alleine. Diskutiert auf euren OGS, wie ihr dieses Buch, dieses Werkzeug, diese Waffe nutzen wollt. Macht gute Lesekreise. Verlangt von den Genossen, die schon länger dabei sind, die äh, schon mehr gelesen haben, dass sie sich die Zeit nehmen und mit euch über diesen Stuff diskutieren. Trefft euch zum gemeinsamen Lesen. Arbeitet einzelne Aspekte tiefer aus. Wir haben einen Reading Guide. Wir haben mehrere Reading Guides. Es gibt zu jedem Kapitel 1000 äh, Erweiterungsliteratur, Bereitet Kapitel in kleinen Gruppen vor, macht so ein NOG-Referat darüber. Keiner, es gibt tausend Möglichkeiten. Aber machen wir diesen Sommer zum Sommer des Philosophiebuchs. Es zahlt sich wirklich aus. Und das Buch ist nicht nur für uns. Es ist ein wichtiger Beitrag für die ganze Arbeiterbewegung und für die ganze Linke. Und mit diesem Anspruch müssen wir auch nach außen gehen. Wir können mit stolzer Brust behaupten, dass dieses Buch ein wertvoller Beitrag ist. Dass es so etwas wie dieses Buch noch nicht gegeben hat. Und diesen Beitrag gilt es zu verankern. Okay. Aber die Voraussetzung dafür, dass wir das alles machen können, ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Ideen. Das ist keine rein technische Aufgabe. Und ein kleiner Disclaimer, dieses Buch ist zwar ein Hit, aber es ist noch nicht das Studium der Philosophie selber, leider. Es ist das Rüstzeug dafür, Philosophie endlich gescheit studieren zu können. Es ist eine extreme Hilfe. Es, es richtet eines Denken darauf aus, wie man an Philosophie herangeht. Eben weil es eben nicht nur eine Aufzählung oder ein Überblick ist, sondern weil es einer Methode folgt. Einer Methode, die im Buch entwickelt wird. Kennt ihr das, wenn man einen Film schaut und der war ein bisschen kompliziert, dann schaut man sich ihn sich nochmal an und dann entdeckt man plötzlich voll viele neue Aspekte. Es ist bei dem Buch genau das Gleiche. Man kann, wenn man fertig ist, sofort wieder von vorne anfangen, weil man eine Methode gelernt hat, die einem die Lektüre erleichtert. Der Martin Halder hat gesagt... Das Buch ist das Ticket in den Philosophiezug. Und Genossinnen und Genossen, dieses Ticket ist nicht so teuer und die Reise hat es echt in sich. Und ich erlaube mir, diese Metapher ein bisschen weiterzuspielen, okay? Die Revolution wird eine gründliche Schaffnerin sein. Und sie wird kein Erbarmen mit Schwarzfahrern haben. Ohne eine feste philosophische Grundlage sind wir nichts. Ohne unsere Ideen haben wir als Organisation keine Existenzberechtigung. Und niemand wird in einer sinnlosen Organisation sein. Wir wären wie ein Blatt im Wind. So, vor jeder Weggabelung würden wir Gefahr laufen, in eine Sackgasse zu laufen. Also, kauft das Ding. Studiert es gut. Und wir werden uns viel leichter tun, die besten Klassenkämpfer davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, sich beim Funke anzuschließen und bei uns zu organisieren.